0: Eine neue Folge vom Filmmagazin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas und wir erzählen jede, alle zwei Wochen zwei Geschichten über Filme, die mhm. aber über Filme an sich hinausgehen, über das aktuelle Geschehen hinausgehen, so ein bisschen auch mit einem gesellschaftlichen Touch, würde ich sagen. Ähm, auch diese Woche haben wir wieder zwei ja. Geschichten mitgebracht. Und kann unser sagen, Oberthema, das haben wir auch mal.
1: Ja, ist äh, skandalträchtig, kann man sagen. Es geht nämlich um Proteste, um, um, um Aufrufe, um Boykotte, um irgendwelche Revolten, die Filme gestartet haben vielleicht, die Filme ausgelöst haben. In denen es um, um Proteste geht. Ja. Also wir haben ja da immer ganz, das, das halten wir immer ganz grob, ähm, was das gar nicht, gar, gar nicht sein kann. Deswegen, ich weiß, in meinem Falle äh, hat ein Film Proteste ausgelöst. Mhm. Bei dir, Lukas, bin, den weiß ich noch gar Gar nicht, nee. um was es da gehen wird. Du hast ja auch noch relativ spät das Thema noch gewechselt, weil ja. ja. ähm, was vorher nicht so geklappt hat. Deswegen, ich bin da ganz, ganz äh, frisch. Genau, das da gar ist von. auch
0: gut, dass du sagst. Bei uns funktioniert es nämlich so, dass der jeweils andere immer nicht weiß, mhm. was äh, der andere plant, für eine Geschichte zu erzählen. Wir wissen immer nur ganz grob so, du hast mir gesagt, du erzählst einen Film so in den 80er Jahren irgendwie, damit ich jetzt nicht aus Versehen denselben Film nehme. Genau, so, ne? genau. Das wird in diesem Fall nicht passiert sein, da bin ich mir sicher. Deswegen starten wir jetzt einfach. Ich bin heute als erster dran. Richtig, richtig. uns auch immer ab. Ich muss zwischendurch vielleicht mal was trinken, weil ich hatte so eine schöne, angenehme Weisheitszahn-OP.
1: Ja, deine Weisheitszähne haben protestiert. Haben protestiert. Die wollten raus aus dem Mund.
0: Ich habe gegen meine Weisheitszähne protestiert und jetzt sind die weg und jetzt mal gucken, wie lang. Aber das wird schon gut gehen. Also meine Geschichte heute startet mit einem, also es ist nicht so unangenehm wie das Bohren oder das Weisheitszähneziehen, aber es startet auf jeden Fall mit einem Geräusch. gelingt, als ob irgendwas zusammenbricht, mhm, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich ähm, ist das der Chef eines französischen Kinos, der mit einem Baseballschläger auf einen riesigen Pappaufsteller eindrischt. Oh, okay. Also Protest. <lacht> Und zwar gegen einen Pappaufsteller, äh, der die Neuauflage des Disney-Klassikers Mulan bewirbt. Ähm, warum tut er das? Warum äh, ist er damit nicht allein? Und warum ist das auch nichts Neues? Darum soll es in der Geschichte gehen. Die drei Fragen würde ich gerne beantworten. Aber erstmal zum konkreten Fall. Ähm, Mulan. Der Kinostart war ja eigentlich schon für März in diesem Jahr geplant. Das Marketing war schon längst angelaufen und dann kam halt Corona dazwischen. Man konnte nicht mehr ins Kino gehen ähm, oder nicht mehr ganz neu. Also am Anfang gar nicht und vielen Ländern auch gar immer noch nicht. Ähm, und deswegen hat Disney den Start dann verschoben oder verschieben müssen, je nachdem. Ähm, und Anfang August hat der Mäusekonzern dann ja, die Bombe platzen lassen und gesagt, der Film kommt nun gar nicht mehr in die Kinos, sondern wird ab Anfang September auf Disney Plus zu sehen sein. Also in den Ländern, in denen es Disney Plus gibt, was die großen Box-Office-Länder auf jeden Fall sind. Ähm, aber nicht im Abo inbegriffen, sondern gegen einen einmaligen Aufpreis, Kaufpreis von rund 30 Dollar. Also bei uns in Deutschland sind das umgerechnet 21,99. So viel wird er kosten, wenn man ein Disney Plus Abo hat und den Film noch oben drauf kaufen will. Ja, jetzt wird der ähm, Unmut des Kinobetreibers, des Französischen, vielleicht sogar schon ein bisschen greifbarer. Er ist auch nicht allein damit, äh, vor allem viele kleine Kinos, die durch Corona eh schon schwer mitgenommen sind, ähm, hatten sehr auf Mulan und Tenet von, von Christopher Nolan gehofft, als die beiden ersten Blockbuster nach der Krise sozusagen, zu denen wieder mehr Publikum in die Kinos kommen würde. Auch in Deutschland gab es ein paar Protestaktionen rausgegriffen. Eine Geschichte, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, eine besondere hier aus Sachsen in Döbeln. Gibt es auch ein kleines Kino, das ist so ungefähr in der Mitte von Sachsen. Da hat der Betreiber des Kinos aus Protesten einen großen Werbeaufsteller von Mulan auf dem Platz vor dem Kino angezündet. Und ja, das Problem ist nicht nur, dass der Film jetzt nicht nur, also nicht, nur nicht in die Kinos kommt, sondern die Betreiber eben auch lange für den Film vorab kostenlose Werbung gemacht haben. Also klar, in den vergangenen Monaten war jetzt Commy und im Kino. Aber ähm, der, da der ursprüngliche Kinostart für März geplant war, dürfte schon vor Corona ziemlich viel an Werbung gelaufen sein äh, oh ja, und das fanden viele auch nicht so cool, dass Disney sozusagen sich den Film hat kostenlos bewerben lassen im Prinzip. Ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber muss man noch dazu sagen, dass das Disney natürlich auch nicht aus purer Freude gemacht hat. Immerhin ähm, hat der Konzern mit einem Einspielergebnis von rund einer Milliarde Dollar gerechnet, also sollte einer von den großen Filmen werden dieses Jahr. Es wird jetzt äh, schwierig. Ja, auf jeden Fall. Der Guardian hat ausgerechnet, ähm, dass das mit dem On-Demand-Angebot erst funktionieren würde, wenn ungefähr die Hälfte aller Disney Plus AbonnentInnen aktuell den Film auch kaufen mm. würden. Bei ungefähr 30 Millionen Menschen, die das abonniert haben, wären das kämen dann also ca. 900 Millionen Dollar raus. Ich kann das nicht einschätzen, wie realistisch es ist. Ich glaube aber, ich, glaub ich glaube nicht ja so. Nicht, ja. ne?
1: Also, müsste man überlegen, würdest du für Netflix, du bist ein Netflix-Kunde und du weißt, da kommt ein neuer großer Film, auf den hättest du auch vielleicht Bock, das sieht wirklich interessant aus und du weißt, da stecken auch über 200 Millionen Dollar Produktionsbudget drin, also auch mehr, was Netflix sonst reinsteckt, würdest du das mhm. dann
0: für 20 Euro oder 25 Euro holen? Naja, ich vielleicht nicht, aber ich komme gleich noch drauf, also. für wen das vielleicht realistisch ist ähm, und warum das vielleicht dann doch ein Modell für die Zukunft sein könnte. Ähm, denn immerhin gehen die Einnahmen direkt an Disney. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also ähm, du cut, cut out the middleman, also du hast nicht mhm. mehr den Kinobetreiber oder die Kette dazwischen, die, äh, an die du Geld sozusagen abdrücken musst. Also die dritte Partei, die auch mitverdienen möchte, fällt raus. Disney CEO Bob Chapek hat zwar schon gesagt, dass das eine einmalige Sache sei und kein neues Geschäftsmodell sei, aber jetzt ja, wenn man mal ganz also ehrlich ist, die, die ne? Testfühler, mal gucken, wie es genau, läuft. Genau, genau. Wenn das der nächste große Geldbringer ist, ja. was soll denn ein gewinnorientiertes Unternehmen wie Disney dann davon abhalten, das zu tun? Gerade jetzt in Corona-Zeiten und wenn du sagst, da folgt noch eine kleine bis mittelgroße bis schwere Wirtschaftskrise hinterher. Ähm, ja, Disney hat jetzt schon für das zweite Quartal 2020 angekündigt oder angegeben, 4,7 Milliarden Dollar Verlust gemacht zu haben, so also auch wegen der Freizeitparks und so weiter, dann freut sich das die AktionärInnen sicherlich ähm, riesig, wenn äh, wenn äh, ja, was anderes Geld bringt. Und ich glaube, dann kann man sich, kann man, sind alle ja, versprechen in den geblasen Wenn man da so
1: einen neuen Markt ein bisschen aufmacht, von ja. Leuten, die man wie scheint, was vielleicht auch schon ja. seit Jahren nicht mehr ins Kino gehen, also ja. zu bequem geworden sind, genau. dass man die dann
0: abgreift. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch andere ähm, mit Digital First in diesem Jahr schon ziemlich guten Erfolg hatten. Ja. Ne? Also ähm, Universal war das erste Unternehmen, das einen der größeren ähm, Filme via Streaming rausgebracht hat. Also ausschließlich, also es gab ja einige Filme, die im Kino liefen und dann übernommen worden nochmal, aber Universal hat ähm, Trolls World Tour wegen der Krise ausschließlich On Demand veröffentlicht und in den ersten drei Wochen soll der Film in den USA damit 100 Millionen Dollar eingespielt haben und wenn man sich dann mal anschaut, dass der, der erste Teil von Trolls ähm, während seiner fünfmonatigen Kinolaufzeit insgesamt in Anführungsstrichen nur 120 Millionen insgesamt in den USA eingespielt hat, dann lohnt sich das schon, also scheint sich das schon zu lohnen. Ähm, zumindest in Nordamerika, das kann man jetzt nicht für die ganze Welt sehen, weil ich habe auch gelesen, dass ähm, gerade Europa und vor allem China Streaming-technisch nicht ganz so ähm, offen und weit vorne sind. Man <lacht> muss man mal nach Frankreich gucken. <lacht> ähm, da hat das Kino nochmal vielleicht einen anderen Stellenwert. Ähm, trotzdem hat Universal danach gesagt, man könnte sich vorstellen, auch nach der Corona-Pandemie Filme zeitlich ähm, gleichzeitig in Kino und Stream zu veröffentlichen. Und das hat er auch... Hat dann auch in den USA, die eigentlich so ein bisschen protestfaul sind, was Kinoketten angeht, ähm, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Kinolandschaft dort zu tun, hat dann tatsächlich auch äh, für, zu Protesten geführt und zwar äh, nicht nur von kleinen KinobetreiberInnen, wie es in Europa jetzt gerade der Fall war, sondern ähm, die größte US-Kinokette, AMC, zu denen gehören zum Beispiel US UCI bei uns, ähm, die haben gleich mal alle Universal-Filme in Zukunft weltweit boykottiert. Ähm, seitdem ist allerdings wieder, das wie gesagt, das war im Mai, seitdem ist wieder eine Menge Zeit vergangen. Mm, und ähm, wenn dann
1: der nächste Fast and Furious-Teil äh,
0: kommt, ich glaube, die ja, Universal, dann genau ist anders genau aus. Genau darum ging es. <lacht> und haben gesagt, nein, wir zeigen den nicht. Und seitdem, wie gesagt, ne Corona, und denen geht es auch nicht so gut. Und deswegen hat man sich dann geeinigt und besprochen. Ähm, und man hat dann ähm, sozusagen in Absprache, AMC und Universal haben sich auf einen Deal geeinigt, dass man bei manchen Filmen die Zeit verringert, bevor ein Film nach dem kino zu Video on Demand mm. kommen darf. Das waren bis jetzt immer so drei Monate in den USA ungefähr. Her. Äh, und bei manchen Filmen sind es jetzt eben nur noch 17 Tage. 17 Tage? 17 Tage, wow. genau. Okay, also krass. da ändert sich gerade ordentlich was in der Branche. Das ist ein bisschen über zwei Wochen. Ja. Das ist. und äh, Also gehen wir mal zurück zum Mul Mulan. Das ja. weil, war das, was ich vorhin noch sagen wollte. Ähm, welches Publikum soll denn der Film ansprechen? Da kommen wir zu dem Punkt, warum ich glaube und warum auch einige andere glauben, dass diese 2199 vielleicht doch funktionieren könnten. Gerade jetzt. Ähm, ich meine, das ist jetzt kein avengers wo der, der auch sehr von dem Visuellen lebt. Ich will den Film jetzt nicht absprechen, keiner von uns hat ihn gesehen, ich will dem Film jetzt nicht absprechen, dass der auch viel von visuellen Geschichten lebt oder dass der visuell toll ist, aber es ist jetzt nicht der Film, wo ich in den großen Saal mit Dolby Atmos gehe und dort Evan, also weiß nicht Iron Man kämpfen sehen will oder so, sondern es ist ein Familienfilm. Und wenn man sich dann überlegt, 22 Euro, ich habe vielleicht einen angenehmen großen Fernseher zu Hause, ähm, Kindergeburtstag mit 10 Kids, sag mal jetzt mal, es ist nicht Corona, ähm, mit zehn Kids, inklusive Popcorn und Cola. Da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Eltern sagen, so Kinoerlebnis schön und gut, aber für mich ist das, wenn ich mit zehn Kindern im Kino bin, eh kein Erlebnis. Ähm, ich bezahle lieber 22 Euro und mache dann noch irgendwie Burger-Essen zusammen, statt halt über 100 Euro. Wenn du überlegst, zehn Karten oder elf Karten plus Popcorn und Cola, bist du bist ja locker bei 200 Euro dabei ja. mittlerweile. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, klar, das wird dann wahrscheinlich nicht so viel einbringen, ich kann mir vorstellen, dass es für diesen Film schon eine Zielgruppe geben könnte. Ähm, bevor ich jetzt aber, also bevor ich damit jetzt sozusagen diese Mulan-Geschichte äh, zu zumache und mit dir vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen will, ähm, warum es trotz aller nachvollziehbaren Gründe eine Frechheit ist, dass Disney das macht, was es macht, ähm, möchte ich noch die dritte Frage beantworten, die noch offen ist. Also wir haben geklärt, warum unser französischer Kinobetreiber überhaupt protestiert. Wir haben geklärt, warum man nicht allein ist, was noch fehlt ist, warum das nichts Neues ist. Denn ähm, Proteste gegen Entscheidungen, die Disney trifft, die gab es schon viel häufiger. Ähm, ich habe mal ein kurzes Beispiel ähm, rausgesucht. Noch 2015 war das erstes, letzte größere, Da startete Avengers Age of Ultron. Und rund 700 kleine KinobetreiberInnen boykottierten den Film bundesweit damals, also komplett. Warum wegen der Preispolitik mal wieder? Denn der Konzern hatte nämlich die Verleihmiete für den Film erhöht und hat äh, gesagt: Statt 47,7 Prozent, wie üblich von der pro verkaufte Eintrittskarte, wollen wir jetzt 53 Prozent. Und ja. ist ein Einfach so.
1: Also wissen halt, da können
0: die ganz schwer nein sagen, ja. weil sie wissen, dass sind die Filme ziehen die Massen an. Genau. Und die hatten sogar gesagt, also ich habe dann, ich hatte ein Interview gehört mit einem Verbandsvorsitzenden noch, bei Deutschlandfunk Nova war das damals. Ähm, der hatte gesagt, ja, bis 50% wären wir mitgegangen, das hätten wir noch mitgetragen. Aber mhm. Disney hat auf diesen 53% Prozent bestanden mhm. und dann haben diese 700 BetreiberInnen halt gesagt, nein, machen wir nicht, denn ähm, für die kleinen Kinos heißt das dann eben, entweder wir erhöhen die Preise oder wir verzichten eben auf unseren Gewinn. Ähm, ja, anders ja. geht diese Rechnung nicht aus. Das gleiche hat der Disney nochmal gemacht bei Star Wars 7, mhm. also das Erwachen der Macht, da
1: habe ich auch damals mitbekommen, viele Kinobetreiber das ja. den Film nicht gezeigt haben, weil der Disney auch drauf bestand, hat über die 50% oder zu gehen. Genau.
0: Und das ist halt genau das. Ich habe auch ein Beispiel aus den 90ern schon gefunden, wo mhm. Disney was rausgehauen hat, was nicht, nicht vielen gefallen hat. Und ähm, ja, viele Knatsche gibt es da auf jeden Fall. Aber vielleicht kommen wir langsam mal zu dem Punkt. Und ich finde, also zum Punkt des Ganzen. Und ich finde, das kann man in unserem Fall über eine einfache Frage sich herleiten oder, oder klären, was eigentlich der Punkt dieser Geschichte ist. Und die lautet, warum halten die großen Multiplexketten eigentlich die Füße still, wenn es um Disney geht? Und ich habe da nur eine Vermutung. Also <lacht> diese Vermutung grün? Ja. ja. <lacht> Und papierförmig? <lacht> ja, genau. Ähm, na, nicht, nicht nur. Nicht nur. Ähm, also die hat auch damit zu tun, klar. Ähm, die führt aus meiner Sicht halt zum Kern des Problems, denn Disney hat mittlerweile, was Filmproduktion angeht, eben eine unglaubliche Monopolstellung erreicht. Wenn du dir diese fünf Major Studios mal anschaust, also die fünf Studios, ähm, die für den Großteil der Umsätze an den Kinokassen weltweit verantwortlich sind, ähm, das sind Disney, Universal, Sony, Paramount und Warner. Und da hat Disney einen ganz klaren Überhang einfach. Also dazu gehören, also zu Disney gehören ja mittlerweile ähm, 20th Century Fox, also 20th Century, 20th Century Studio, wie es jetzt heißt, weil das Fox will man ja nicht mehr. Searchlight Light Pictures, die gehört ja auch zu Fox. Äh, Marvel, Lucasfilm, Pixar, Disney Animation Studios und so weiter sind so noch ein paar andere Unternehmen. Ähm, Disney allein hat 2019 13,2 Milliarden Dollar am Box Office gemacht. Das ist dreimal der Umsatz, glaube ich, den Universal insgesamt macht. Das ist, <lacht> ist ja, ab und so. Universal ist schon gigantisch ja. ne? und davon nochmal Disney. Genau und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist das in diese 30,2 Milliarden Dollar ein Drittel der gesamten Kinokasseneinnahmen mhm. ja. insgesamt. Nur Disney. Also man muss ja gerade letztes Jahr, war, 2019 war
1: nochmal ein extremes Disney-Jahr. Ja. Da hatten wir den letzten Star Wars, Star Wars mhm. 9. Wir hatten Avengers Endgame, ja. äh, Aladdin, der auch über eine Milliarde ja. eingespielt hat. Also die hatten irgendwie in
0: dem Jahr irgendwie echt 3, 4, 5 Milliarden Ich habe die Zahlen hier. Fil Hast du die Zahlen hier? Es sind du? nicht so, nur drei, vier, fünf. es sind acht. Acht Milliarden Filme. Ähm, und zwar krass, unter den Mann. Top 10 Box-Office-Hits aus 2019 <lacht> kamen ja. acht von Disney. 8 von
1: Disney, das ist krass. Ja.
0: Und das hat Auswirkungen, also ich glaube eben auch auf die Kinoketten, die sind natürlich von dieser unglaublichen Marktmacht Abhängig, ne? Die sind ja ausgeliefert und unglaublich von Disney abhängig. Wenn du sagst, dass meine bestlaufenden Filme von dass 80% der bestlaufenden Filme von Disney kommen, ja, dann akzeptiere ich natürlich 53%. Ne? Ähm, aber das ist nur eine Vermutung. Habe ich jetzt keinen Beleg dafür, <lacht> ne? Ähm, warum die sich deswegen, vielleicht deswegen nicht an einem Protest beteiligen. Ähm, schlimm für die fürs Kino ist dieses Monopol allemal, denke ich, ähm, schauen wir uns die 8 Hits doch mal an, welche das waren. Ähm, waren das Filme, bei denen man sich so richtig was getraut hat, die so hm. richtig nach vorne gegangen sind. Na, ja. Das war einmal Aladdin, was du schon gesagt hast. Ein Remake. Toy Story 4, eine Fortsetzung. Star Wars 9, Fortsetzung und ein Franchise. Captain Marvel, ein Franchise. Spider-Man, Far From Home, Fortsetzung und Franchise. Frozen 2, Fortsetzung, König der Löwen, Remake. Avengers Endgame, Fortsetzung und Franchise. Und da blieben dann, glaube ich, nur noch die beiden anderen in den Top 10 waren Joker und ähm, warte, Jumanji. Jumanji 2. Okay. Das ist, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das alles schlechte Filme waren, ne? aber es spricht schon deutlich es die, spricht dafür, die, was, ne? die Sprache der Gefälligkeit. Es ist sagen. natürlich
1: auch, wenn man sich jetzt vor vor 10 Jahren, 15, 30 Jahren, wo Disney noch nicht ganz so diese Stell Stellung hatte, da die Top-Filme anguckt, da sieht es natürlich manchmal auch düster aus, was mhm. die Einspielergebnisse geht, aber es geht schon eindeutiger Trend zu diesen Blockbuster-Franchise-Filmen ja. hin. Ne? Du hattest früher auch mal so ein Titanic, so ein Avatar. Mhm was halt nicht Teil eines Franchises ist oder noch noch nicht ist, <lacht> die halt auch mal gigantische äh, Zahlen haben oder sowas. Ich würde mal sagen, Joker ist ein bisschen eine Ausnahme. Ja. Ist zwar Teil eines Franchises irgendwo, aber nicht direkt, ja. weil es schon für sich allein steht und dass so ein Film, der sich auch eher an ein Erwachsenenpublikum richtet, ja. ähm, jetzt es sich zwar auch nicht so viel traut, aber doch im Gegensatz zu den anderen äh, Disney-Filmen schon viel. Mehr als Avengers in, Endgame. Mehr als Avengers Endgame. <lacht> ähm, sich In den jahren spielt das ist halt sehr selten ja. und sowas kommt halt im Zweifel nicht von Disney. Ja,
0: das soll jetzt, also das soll jetzt halt auch nicht heißen, dass, ähm, dass, dass die anderen großen Unternehmen halt äh, da besser sind. Ne? Mhm. Die machen natürlich auch ja. viel für Jumanji 2. Ne? So. Aber ähm, trotzdem ist dieses Monopol halt gefährlich, ne? 80 Prozent. Ja.
1: Wenn halt eine, ein Unternehmen quasi entscheiden kann, was, was im
0: Kino groß
1: läuft, genau also zum Großteil. Genau. Also
0: Monopole sind halt nie gut, ne? Wenn ein ja. Unternehmen im Rahmenbedingungen für eine ganze Branche diktieren kann, ähm, das, ist, das hat halt zum Beispiel, also jetzt ein ganz 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 anderes Beispiel, so ganz von weit weg, das hat halt zum Beispiel dafür, dazu geführt, dass als Aldi ähm, das damals gemacht hat in den, in den Wirtschaftswunderjahren und später ähm, für schlechte Handels- und Produktionsbedingungen in der Lebensmittelindustrie einfach, ja. weil alle anderen mussten nachziehen, weil sonst konnte keiner, keiner mit den Preisen mithalten. Und deswegen, das gilt für Disney und das vielleicht auch für Amazon und für diese ganzen anderen gigantischen Unternehmen, die gehören halt einfach zerschlagen. Und das klingt jetzt erstmal brutaler, weil zerschlagen klingt natürlich erstmal wieder... So? <lacht> Aber ähm, ähm, es geht, glaube ich, einfach, es geht bei diesem Gedanken einfach viel vielmehr darum, ähm, diese Bereiche voneinander zu trennen, dass nicht irgendwie ein CEO oder eine Aktionärsmehrheit irgendwie sagen kann, in diese Richtung geht es jetzt für den Weltmarkt in einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich. Ne? Ähm, das ist Gefährlich, das ist sehr gefährlich und ähm, wir kennen das ja auch als Gewaltenteilung bei Staaten, da ist das bei uns zumindest selbstverständlich, dass man das, dass man bestimmte Bereiche voneinander trennt ne? und auch Mitbestimmung findet ja, ich sag mal, die Mitarbeitenden bei Disney, ich weiß nicht, was die mitzubestimmen haben in diesem Konzern, auch das ist ein ganz großes Problem, ne? also ähm, MitarbeiterInnen sollten einfach eigentlich die Entscheidung eines Unternehmens mittragen können, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema und da könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen, also ich glaube, der Punkt ist irgendwie klar geworden nur um vielleicht den Rahmen um die Geschichte zu bauen und smooth zu dir überzuleiten, weil bei dir geht es ja um Proteste in einem Film, ähm, kann wieder der Film Mulan herhalten, denn der, der hat ja auch noch aus einem anderen Grund mit äh, Protesten zu tun. Mhm. Äh, vergangenes Jahr gab es ja in Hongkong ähm, nicht nur vergangenes Jahr, aber hauptsächlich vergangenes Jahr gab es in Hongkong große Proteste wegen des damals noch geplanten Gesetzes für die Auslieferung Verdächtiger ähm, an die chinesische Justiz. Das Gesetz gibt es jetzt, glaube ich. Und ähm, die, diese Demonstrationen wurden dann auch schnell zu Demonstrationen gegen den Einfluss von China und so pro Demokratie ähm, in der Sonderverwaltungszone. Und die Mulan-Hauptdarstellerin Liu Fei ähm, äußerte sich damals, sehr pro Polizei, die ziemlich hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, ähm, weswegen dann die Demonstrierenden zum Boykott des Films aufriefen und warfen ihr eben vor, ähm, mit ihrer chinesischen und der US-Staatsbürgerschaft alle Freiheiten zu genießen, die es so gibt, aber auf der anderen Seite, auf der Seite derer zu stehen, die den EinwohnerInnen Hongkongs genau diese Freiheiten okay. verweigern wollen und ja... Da das Einzige ist, was ich von deiner Geschichte weiß, dass sie aus den 80ern kommt und <lacht> dass es Proteste gab, war das, glaube ich, jetzt die Überleitung. Aber vorher hören wir erstmal ein bisschen Werbung. Das Filmmagazin
1: gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
0: Facebook at das Filmmagazin. Twitter at das unterstrich Filmmagazin. Instagram at das unterstrich Filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts, Feed, Podcast.de oder einfach überall. Ihr findet uns auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas PC wieder aus und wir gehen back to the show. Neu ist jetzt übrigens Amazon, ähm, hier Audible, ähm, nee, Amazon Music Podcast, irgendwie so weiter, da gibt es uns jetzt auch.
1: Ach Mensch, wir haben uns auch den großen Tech-Giganten... Ja, wir, äh, wir haben uns dem Monopol unterworfen. Monopol, so. Wir können auch nicht, auch nicht Nein, Nein sagen. So, das Gute ist, Lukas, dass wir bei unseren Themen irgendwie immer kleine Überschneidungspunkte haben. Hm. Deswegen, was du auch am Ende angesprochen hast, mit wer darüber zu entscheiden hat bei einem großen Unternehmen, wie das gestaltet ist, was diese Unternehmen produzieren, hat Anteil auch seine Auswirkungen. Und darum geht es auch in meinem Beispiel. Denn es geht um einen Film, der zu der Verwunderung aller Beteiligten einen Skandal auslöse. Damit mhm. haben die nicht gerechnet. Für die Betroffenen ähm, war das kein Wunder. Für die war das dieser Film ein Symbol für die diskriminierende Darstellung gesellschaftlicher Randgruppen in Medien. Mhm. Die haben ja das gesehen, was, was sich schon lange angekündigt hat und anhand dieses Films lässt sich gut darüber streiten und diskutieren, in, inwieweit Filme überhaupt äh, repräsentativ sind für be bestimmte Bevölkerungsgruppen und wie weit Proteste überhaupt gehen sollten in der Kunst und Kultur. Da gibt es ja auch gerade äh, <lacht> aktuell immer wieder Diskussionen um, um den Begriff Cancel Culture. Mhm. Äh, diesen Kampfbegriff, der vor allen Dingen ja von Konservativen und von Rechten genutzt wird, um sich irgendwas herbeizufantasieren. Wenn Kritik äh, aufkommt, sowas ist natürlich auch schon alt. Ja. Ähm, Proteste oder oder Stimmen gegen ein kulturelles Produkt gibt es schon länger und darum soll es auch in meinem Beispiel geben, aber ich möchte dich vorher erstmal fragen,
0: Lukas, weißt du, was Cruising bedeutet? Na, Ist es nicht, wenn man so lässig mit dem Auto durch lässig, die Gegend fährt? Lässig, ja, ja, das
1: bedeutet es auch, aber ja. weißt du, in einem sexuellen Kontext? Hat das auch nochmal eine besondere Bedeutung? Nee, keine Ahnung. Ich, nee, das weiß ich nicht. Das weiß du nicht, okay. Cruising bedeutet nämlich die aktive Suche nach einem Sexualpartner in der homosexuellen Szene ähm, durch besondere Codes, äh, mhm. durch Körpersprache, durch... Farbcodes auch, wie grüne Krawatten zum Beispiel. Und wenn man sich in bestimmten Arealen auf, aufhält, dann zeigt man damit nach außen, ähm, ich suche jemanden. Mhm. Ja Und Cruising ist äh, dann auch der Titel des Films, um den es geht. Ähm, der spielt nämlich 1980 und da geht es um die schwulen Hardcore-Bars. Genau, das ist nämlich, hier hören man nämlich schon, wie einer der Charaktere einer dieser Bars betritt.
0: Klingt, wie ein,
1: Klingt ein bisschen wie ein Western. Ähm, ob das dann auch wirklich so korrekt ist, wie es dargestellt ist, darum soll es auch um meine Geschichte gehen. Ähm, das sind hier die... Leder und SM-Bars, die hier besonders im Fokus stehen von Cruising. Bevor ich näher auf den Inhalt eingehe, möchte ich ein bisschen ähm, die Entstehungsgeschichte erzählen, weil da lässt sich schon ganz gut erläutern, worum es eigentlich in Cruising auch geht. Ähm, der Film ist von William Friedkin äh, inszeniert und auch geschrieben. Der ist ein recht bekannter Regisseur. Hm. Der hat nämlich Der Exorzist äh, gemacht und French Connection und noch viele andere bekannte Filme, aber der bekannteste ist sicherlich Der Exorzist. Ähm, und der bekam Ende der 70er Jahre von einem befreundeten Produzenten mal ein Roman vom Autor Gerard Walker äh, gezeigt. Ähm, das ist so ein halt roman da geht es um einen Serienmörder, der in den 1970er Jahren äh, in New York homosexuelle Männer tötet. Ähm, das sollte Friedkin verfilmen, weil der Produzent dachte, das ist genau eigentlich sein, so ein Stoff, was ihn interessieren könnte. Er hatte aber Friedkin hat gesagt, er hatte damals auch kein Interesse daran wirklich, weil er fand das veraltet wie das dargestellt ist, auch die homosexuellen Szene, hat er gesagt, also man muss auch sagen, Friedkin ist selbst heterosexuell, aber er hat dann zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ihn das jetzt noch nicht so interessiert, hat sich aber dann kurz Zeit später geändert, dass er dann doch Interesse an dem Stoff gefunden hat, das hatte im Wesentlichen drei Gründe, zum einen las er mehrere Artikel in der Zeitschrift Village Voice, da gab es mehrere Zeitschriftenartikel über tatsächliche Morde, in der äh, homosexuellen Szene in New York, ähm, wo halt auch einige Morde in der SM-Szene passiert sind. Ähm, diese Artikel wurden von Arthur Bell geschrieben, der wird später auch noch wichtig in dieser Geschichte. Ähm, und dann zusätzlich kannte Friedkin selbst durch seine Arbeit als Regisseur an solchen Action- und Polizistengeschichten wie French Connection auch den ehemaligen Polizisten Randy Jürgenson. Ähm, der war auch einmal undercover, tatsächlich in schwulen Bars, und hat dort ermittelt, weil er nämlich da auch nach einem Mörder in der Schwulenszene gesucht hat, der jetzt unabhängig von dem anderen Fall war, aber da ebenfalls Expertise sozusagen mitgebracht hat und der da später auch als Berater im Film mitgearbeitet hat. Und zudem ist was sehr kurios und crazy ist, oder irgendwie auch total amerikanisch. Es wurde Paul Batenson verhaftet. Der war Radiologe im New York Medical Center. Ähm, er äh, tötete und zerstückelte mehrere Menschen, war selbst schwul äh, und er tötete unter anderem auch einen äh, Filmkritiker. Und äh, Paul Batenson hat äh, im Exorzisten eine kleine Rolle mitgespielt. Mhm. <lacht> und da, davon, von diesem Fall, hat William Friedkin äh, erfahren und hat diesen Paul Batenson dann aufge, aufgesucht im Gefängnis und ihn gesprochen und wollte so ein bisschen seine Beweggründe erfahren und warum er das gemacht und ob er es denn auch wirklich gemacht hat. Äh, wurde dann halt auch verurteilt für mehrere Morde. Ähm, aber er hat ihn äh, interviewt und fand das sehr faszinierend, so weil er auch so als äh, schwule Persönlichkeit warum er das gemacht hat äh, und auch dieses, diese, diese extremen Morde. Ähm, und diese drei Einflüsse dann, der Paul Bateson, der Serienkiller, die Artikel im, im Village Voice in der Zeitschrift und halt sein, sein äh, Polizisten, Bekannter haben ihn dann dazu getrieben, okay, ich will das doch machen, aber ich verändere so ein bisschen die Geschichte ähm, von, von, von dem Gerald Walker-Roman, den er am Anfang äh, gezeigt bekommen hat und hat diese ganze Szenerie, weil die im Roman spielt das jetzt nicht in der bestimmten homosexuellen äh, Szene, sondern ganz allgemein. Aber William Friedkin hat gesagt, ähm, die S&M und Hardcore-Bars, die sind interessant für mich. Ähm, und das hat sich auch so in den letzten Jahren, hat sich die homosexuellen Szene dahin ein bisschen versteckt, sag ich mal. Äh, hat er zumindest beobachtet, sa äh, sagt er. Deswegen hat er, hat er diesen, diesen Film dann dahin verlegt ähm, und dann die Geschichte darum gestrickt. Ähm, und das geht dann dann, letztlich geht es dann im Film auch um einen Serienkiller oder um mehrere, das soll dann auch ein bisschen ambivalent äh, sein, äh, der halt mehrere, der halt seine Opfer in der hardcore äh, bar szene sucht äh, und findet ähm, und halt, dass dann die New Yorker Polizei dann äh, einen Polizisten gespielt von Al Pacino, äh, dann sozusagen der Undercover geht und dort diesen Killer oder die die, die mehreren Killer äh, finden soll. Aber er, dieser Undercover-Polizist, als Heterosexueller so langsam selber nicht mehr weiß, äh, was Sache ist und so ein bisschen, sage ich mal, ihm das zu so viel wird und mhm. er damit zu kämpfen hat mit, mit, mit seinem Job. Vorsichtig jetzt formuliert. Äh, das Problematische <lacht> kommt dann noch. Ähm, und man kann dann, äh, dann für die Recherche an dem, an, an dem Film hat dann, hat dann William Friedkin und seine Crew auch mehrere Nächte in echten schwulen Bars äh, verbracht und beobachtet. Äh, auch eine interessante Geschichte, dass äh, damals in den 70er und 80er Jahren viele Bars und auch viele Schulenbars ähm, der Mafia gehört haben, der New Yorker Mafia. Und das dann tatsächlich für den Friedkin durch einen Bekannten, eines Bekannten, auch einen Mafiosi kennengelernt hat. Und er dann darüber auch eine Drehgenehmigung bekommen hat, dass er auch in echten Schulen Bars drehen durfte. Und auch echte Stadt oder die Statisten, die im Film zu sehen sind, auch echte Besucher sind dieser ähm, Bars. Und ähm, Friedkin wollte auch darstellen, dass halt Schule in der Gesellschaft diskriminiert werden. Das war ihm irgendwie schon auch wichtig und wollte das auch in seinem Film darstellen. Er konnte dann halt auch, wie gesagt, El Pacino in der, äh, gewinnen als Hauptrolle, der damals auch Anfang der 80er Jahre auch Megastar war. Ähm, also auch eine große Nummer und der damit auch wirklich ähm, schon oder gehofft hat, dass es natürlich auch viele Leute sehen. Aber man kann dann sagen, dass relativ schnell dann die Stimmung gekippt ist. Denn Arthur der den ich anfangs erwähnt habe, der diese Zeitschriftenartikel geschrieben hat über die echten, über, über halt echte Morde in der, in der, in der Schulen- und Hardcore-Szene. Der hat davon erfahren, dass dieser Film entsteht und er war darüber so gar nicht äh, erfreut mhm. und hat dann auch mehrere Artikel veröffentlicht, wo er das äh, verurteilt hat, dass dieser Film gemacht wird ähm, und hat dann auch aufgerufen, dass äh, Leute die Dreh oder den Dreh behindern sollen. Und auch wirklich, also dazu aktiv wirklich aufgerufen, dass er das nicht 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 gut findet. Okay, also während des Drehs schon. Während des Drehs schon ta tatsächlich. Und so, und so haben sich dann auch mehrere andere prominente aus der Szene, Pro, Pro, prominente Journalisten, die hat auch der, der Szene angehören, halt auch angeschlossen und das schon früh verurteilt, dieser Film, weil auch schon der Roman, in der Szene nicht besonders gut angesehen wurde. Dazu komme ich auch noch, warum der schon ein paar problematische Narrative verarbeitet und da hatte man halt große Angst ähm, davor und äh, da gab es auch schon relativ früh eine Petition an den Bürgermeister von New York, dass der Dreh beendet werden soll. Das wurde aber abgelehnt mit der äh, ja, Botschaft der Meinungsfreiheit und deswegen, die die, die dürfen das ähm, und das war dann wirklich so, dass viele Szenen, gerade die draußen gedreht wurden, die wurden, ähm, die mussten halt nochmal neu synchronisiert werden, weil die ganze Zeit Pfiffe, Rufe zu hören waren von äh, Demonstranten halt außerhalb des, des Drehbereichs, die aber schon von den äh, Mikrofon aufgenommen wurden. Deswegen musste der Großteil des Films nochmal neu synchronisiert werden, im, im Englischen auch. Ähm, und auch Demonstranten haben halt auch mit Gegenständen geschmissen tatsächlich. Ähm, und da war wirklich äh, ordentlich was, los. Und man kann wirklich sagen, dass die große Befürchtung in der Szene war, dass dieser Film wirklich die Gewalt gegen Homosexuelle fördert und halt zu Nachahmungstätern führt, weil man halt einen Serienkiller sieht, wie er ähm, Homosexuelle tötet. Und ich habe da auch aus der Zeit auch einen o mitgebracht, ähm, wo sich ein Reporter mal ein paar Leute ge gefragt hat, die sich diesen Protesten angeschlossen haben, warum
0: sie das denn machen. Every day in this city, dozens of gay people are beaten up, come close to being murdered, This film, it not only exaggerates that, it is almost an incitement to go out and murder people. We are not asking for Transamerica to withdraw this film from San Francisco, we're asking for them to withdraw it from uh, circulation, from,
1: from the country. I think it would be smart of the company who produced it to just do the country a service and withdraw it, but I wouldn't say withdraw something from a point of view of censorship, from a point of view of extremely poor taste. It's a piece of crap. <laughs> Also wirklich gesagt, dass es hier nicht darum geht, Zensur oder so, ja. sondern weil man wirklich mit dem Inhalt nicht einverstanden ist und das wirklich nicht gut heißt und dass man ihn deswegen halt erst gar nicht drehen lassen, lassen wollte. Man muss jetzt, wenn man darüber redet, dass hier die viele Homosexuelle sich, sich gegen den Film gestellt haben. Das hat natürlich seine, historische, seine historischen Gründe. Das kommt nicht von ungefähr, weil Gewalt gegen Homosexuelle oder gegen Mitglieder der lgbtq Community. Hat natürlich eine lange Geschichte. Schon Ende der 60er Jahre hat sich die Gay Liberation Front gebildet. Das war sozusagen eine Bürgerrechtsbewegung, die sich so für die stärkere Akzeptanz und Sichtbarmachung von Schulen und Lesben eingesetzt hat. Und diese Gay Liberation Front, die entstand nach dem sogenannten Stonewall-Aufstand. Das Stonewall Inn war so eine Bar- wo es 1969, am 28. Juni genau, eine Razzia gab von der Polizei, eine wiederholte Razzia. Und halt es typischerweise wieder ein weiteres Beispiel für, für Gewalt, die ausgeht von der von der Polizei und dort mal wieder ähm eine, 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 eine Schulenbar hochnehmen wollte und da haben sich jetzt dann die, die Insassen dann dagegen gewehrt und dann wirklich gegen die Polizei sozusagen gekämpft, kann man sagen. Und das war zum, auch ein Wendepunkt für die Bewegung. Ähm, und das ist dann heute, dieser 28. Juni 1969, wird heute auch immer noch gefeiert mit dem Christopher Street Day. Ähm, das ist, war sozusagen so der Beginn dieser, dieser Sichtbarmachung. Ähm, und es ist halt auch schon, es gibt auch schon viele Filme davor, die auch Homosexuelle nicht adäquat dargestellt haben. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo dann halt ähm, ja, Schule Lesben halt irgendwie als Comedy-Zweck ausgenutzt worden, wo man über sie gelacht hat, wo sie dann irgendwie Mörder waren oder äh, Gewalt ausgelöst haben oder halt immer dargestellt wurde, dass sie nicht zur Gesellschaft dazugehören. Das hat halt auch eine lange Tradition, ähm, die auch schon halt weit vor den 80er-Jahren äh, zurückgeht. Ein Beispiel, was vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, was ich ziemlich krass finde. In den 50er Jahren hat sich, hat sich zum Beispiel das sogenannte Johns-Komitee gebildet. Das war in, hat sich in Florida, wurde das vom Staat finanziert tatsächlich und das sollte Kommunisten finden zu der Zeit. Hat man aber nicht gefunden. sollte besonders halt in, in Bürgerrechtsbewegungen und innerhalb von universitären äh, Institutionen halt äh, Kommunisten finden. Mhm. Haben sie aber nicht gefunden, aber dieses Johns-Komitee wollte noch ein bisschen weiter finanziert werden und haben sich stattdessen auf Homosexuelle fokussiert. Mhm. Und dieses Jones Committee hat dann wirklich über Jahrzehnte ähm, Homosexuelle, äh, die halt in Unis, also Studenten und Professoren äh, gestalkt, öffentlich geoutet, in äh, Verhör, misshandelt und erpresst. Und bis heute hat sich der Staat Florida dafür nie entschuldigt oder irgendwie Schmerzensgelder an die, an die Opfer gezahlt. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, dass die westliche Gesellschaft schon lange vor diesen Protesten und auch noch vor lange vor dem Film Cruising Homosexuelle halt diskriminiert hat. Und jetzt auch nicht nur in Amerika, da gibt es auch in Deutschland viele Beispiele dafür, aber halt jetzt war sozusagen dieser Film... Äh, jetzt so dieser einen Tropfen zu viel, kann man, kann man sagen. Weil es ist auch im Vorfeld sind auch äh, Kopien des Drehbuchs auf, aufgetaucht, wo auch nochmal sozusagen die problematischen Stellen innerhalb des Films dann zirkulierten. Und Friedkin erhielt dann äh, laut eigenen Aussagen, äh, in, seinem, in seiner Biografie schreibt er auch, dass er auch Todesdrohungen bekommen hat in dieser Zeit. Und es gibt auch noch die Demonstranten haben auch nicht nur während des Drehs halt durch Rufe und Laute und, und geworfen Gegenstände den Dreh beeinflusst, sondern manche sind auch auf Dächern gekle geklettert und haben Reflektoren und Spiegel aufgestellt, damit halt die Kamera nicht mehr das, das so gut einfängt. Ja, das ist schon wieder eine coole Idee. Das ist eine coole Idee, ist eine, ist eine coole Idee ne? das ist auch eine gewaltlose Art des Protests, ähm, die ich auf jeden Fall auch äh, verstehen kann dass da halt hier Spiegel eingesetzt werden, um das Licht so zu reflektieren, damit die Kamera nicht mehr aufnehmen kann. Einige Demonstranten haben sich auch äh, Apartments gemietet, wo direkt im Nachbarsapartment gedreht wurde, die das vorher halt irgendwie erfahren haben, dass das ein Drehort ist und haben dann ganz laut Musik gespielt, sie <lacht> sich nicht mehr verstehen. Das sind dann alles diese, diese Tricks und deswegen halt dieser Film dann halt auch nachts synchronisiert werden musste, was man also ich habe mir dann auch jetzt angeschaut und wenn man es weiß, merkt man es auch, dass, dass alle Szenen draußen nach sy synchronisiert sind. Ähm, während des ganz gesamten Drehens von ungefähr 300 Polizisten im Einsatz, um halt die Crew zu beschützen. Oh. Und normalerweise sind so drei bis vier Polizisten mal unterwegs oder, oder schützen bestimmte, gerade bei Promis, dann mal einen El Pacino, der dann einen, einen eigenen Bodyguard, Polizisten-Bodyguard bekommt oder so, aber bei dem Film wirklich 300. Und es war wohl auch, auch einmal so, dass El Pacino und, und sein Schauspielkollege eine Szene in einem Café proben wollten, wo dann auch eine Szene gedreht wird. Und das haben dann die Demonstranten mitbekommen und haben sich dann mehrere hundert vor diesem Café gebildet und haben halt da wirklich äh, Parolen äh, gerufen. Und dann mussten wirklich ein Dutzend Bodyguards, persönliche Bodyguards von El Pacino kommen und haben dann so eine Gasse gebildet, wo dann ganz schnell El Pacino raus, raus konnte und in ein Auto gebracht wurde, damit er entkommt. Ähm, sie wollten auch zum Beispiel gegen Ende, äh, wird dann auch am Campus der Columbia University, es ist ein Drehort im Film, ähm, kurz bevor den Dreh hat dann aber die Universität die Dreherlaubnis entzogen, weil sie dann vor den Demonstranten äh, dann auch ja, davor dann auch Angst hatten, dass mhm. es da größere Proteste gibt und deswegen hat sich dann so ein kleines Team zusammengegeben, die dann so guerilla -mäßig dann einfach zum Campus gegangen ist und da einfach die Szene gedreht haben, so in Geheim, eigentlich ohne Erlaubnis. Es gab dann auch, nachdem der Film dann fertig gedreht wurde, gab es auch nochmal einige Probleme. Da gab es nämlich lange Verhandlungen mit dem Rating Board, ähm, weil der Film hätte. Der wahrscheinlich ein X-Rating bekommen, also das höchste, was dieses, hm. die, 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 die US-Rating-Board vergeben kann, also ab 18 oder ab 21 in, in dem Fall. Ähm, die wollten aber unbedingt, das, das, das Filmstudio und auch Friedkin selber wollten ein R-Rating haben ähm, und die mussten dann ungefähr 40 Minuten rausstreichen aus dem Film. Das hat insbesondere Szenen in diesen schwulen Bars bet, äh, betroffen. Also es gibt auch jetzt immer noch im Film, äh, einige Minuten, wo wirklich das Geschehen, wo immer die Kamera wirklich nur einmal schwenkt nach links und rechts und diese ähm, naja, also Pornos würde ich so nicht sagen, also ich glaube, der Film ist auch in Deutschland auch ab 16 freigegeben, also es ist jetzt nichts explizites, aber man sieht natürlich viele nackte Männerhintern und Oberkörper und Sexspielzeuge und, und Penetration wird angedeutet, aber nie natürlich richtig gezeigt, aber für die 1980 schon relativ viel wahrscheinlich, was ich, was damals, äh, gesellschaftlich eher tabuisiert war. Ähm, ja, und deswegen mussten dann auch ein bisschen mit Unschärf und Rauch gearbeitet werden, damit man noch ein paar Szenen noch ein bisschen entschärft. Mhm. Aber zumindest in ungefähr auch 40 Minuten mussten auch noch rausgestrichen werden. Ähm, zusätzlich muss man auch, auch sagen, dass der, also zumindest Friedkin schreibt auch in seiner Biografie, dass der Dreh mit Al Pacino sehr schwierig war. Der kam nämlich chronisch zu spät. Immer ungefähr zwei Stunden irgendwie, oh. so Star-Allüren, er muss nicht pünktlich kommen. War dann auch immer unvorbereitet, hat, hat seine Textstellen immer nur ganz kurz davor gelernt und brauchte dann halt auch immer mehrere äh, ja, Versuche, ehe die Szene gesessen hat und war auch immer relativ unkonzentriert zumindest, ähm, so beschreibt das der Regisseur so. Ähm, aber dann, als dann äh, der finale Cut eigentlich fertig war, wenn der, als der Film fertig geschnitten wurde und dann Al Pacino gezeigt wurde, äh, war er sehr unzu, un, äh, unzufrieden mit dem Film tatsächlich, ähm, weil er besonders damit äh, nicht konform war, dass am Ende des Films wird nämlich angedeutet, dass Pacino selbst zum Mörder geworden ist. Durch seine Arbeit in der homosexuellen Szene ist er selber, hat er hm. sexuelle homosexuelle Tendenzen ja, entwickelt und ist darüber dann so verärgert, dass er jemanden umgebracht hat. So deutet das der Film zumindest an. Ähm, Pacino selber wusste das nicht, dass das, also das steht auch nicht im Drehbuch tatsächlich, diese, diese Ambivalenz, die hat tatsächlich Friedkin erst im Schnitt reingebracht. Ähm, so wie er es geschnitten hat und, ge und dann später noch mit, mit Musik unterlegt hat, wird das erst deutlich. Und damit war Pacino, sagt dann er hätte das dann anders gespielt, wenn er das gewusst hätte. Ähm, er hat auch selber gesagt, er, Pacino, er versteht die, die Demonstranten nicht weil der Film soll ja auch gar nicht irgendwie gegen die sein, das ist ja nur der Backdrop sozusagen, mmh, so der Hintergrund, ja. ist ja eigentlich, es geht ja um diesen Serienkiller und um hm. den, den zu finden, ähm, damit war aber dann, dann wirklich nicht, nicht sehr zufrieden und es gibt aber, das sieht man wahrscheinlich auch bei solchen Szenen, habe ich auch nochmal ein Tonbeispiel direkt aus dem Film mitgebracht, ähm, wo dann Pacino zum ersten Mal gegenüber dem Polizeichef sagt, dass er nach dieser Recherche langsam sich Zweifel entwickeln, ob, ob er denn irgendwie damit nicht mehr klarkommt. Ich weiß nicht, ob ich den Auftrag zu Ende bringe. Glaub nicht, dass ich das schaffe. Das alles. Ich weiß auch nicht. Es, es ist irgendwie... Irgendwie irgendwie geht mir das alles unter die Haut, verstehen Sie? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Sie sollen auch wissen, dass es nicht etwa daran liegt, dass ich Angst habe oder so. Aber die, die Sache geht mir an die Nieren. Ich glaube nicht, dass, dass ich das verkraft. Na, ja, ist so ein bisschen... Also, könnte alles sein. Das ja. wird nicht besonders... Konkret, so ist auch der gesamte Film. Ich hm. ähm, später auch, auch nochmal drauf, drauf ein, dass man diese Ambivalenz auch ein bisschen so als, als Feigheit bezeichnen könnte. Ähm, der hat dann auch, Pacino hat auch keine Interviews oder so gegeben, nicht viel Pro, Promotion für den Film. Und auch bis heute spricht er eigentlich nicht, nicht, äh, nicht sehr gerne über den Film, weil er wohl sehr un, unzufrieden damit, damit ist. Ähm, dann, als der Film auch rauskam, gab es auch nochmal ein, einige Protest vor den, vor den Kinos. Ähm, die waren aber größtenteils alle fri friedlich. Da gab es jetzt es gab ein bisschen Vandalismus, wenn man so bezeichnen will, ein bisschen Gra Graffiti davor, aber das vor den vor den Kinos. Aber das war jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes. Ähm, aber es gab halt nochmal mehrere Polizeikolonnen, die sich vor einigen größeren Kinos, auch in San Francisco und New York, äh, ja positioniert haben, um die Kinos zu beschützen. Aber da ist jetzt im Prinzip nichts mehr passiert. Und der Film war auch trotz dieses, weil er dann schon natürlich mehrere Monate lang in den Nachrichten war, war aber ein finanzieller Flop. Ja. Sagen. Also er hat auch er hat ihm diese PR, diese ungewollte also PR,
0: -Effekt nicht profitiert. Nicht
1: profitiert. Okay. Ähm, da war es auch. Viele, viele zumindest auch so ein Fernsehbericht, den ich noch gefunden habe, wo auch äh, ja, Besucher gesagt haben, ja gut, für war es auch nicht so gut, der Film. <lacht> <lacht> also da war dann auch nicht irgendwie, der das ist dann der Mundpropaganda dem irgendwie geholfen hätte. Ähm, aber bevor ich jetzt den Film noch weiter auseinandernehme, ähm, würde ich da auf anderen Autoren verweisen, nämlich Vito Russo. Das ist auch ein äh, Aktivist der lgbtq 2 äh, bewegung auch ein Filmhistoriker und Autor, der das Ganze auch schon in den 80er Jahren auch ein sehr vielbeachtetes äh, Buch geschrieben hat, ähm, Homosexualität in, in Film, äh, heißt es äh, Celluloid Closet. Hm. Ähm, der wurde auch später in den 90er Jahren, wurde, wurde daraus auch eine Dokumentation gemacht. Äh, und da geht es halt, wie Homosexuelle in Filmen dargestellt werden, wie viele stereotype Darstellungen es, es in der Vergangenheit schon gab. Und er sagt schon, dass der Roman halt... Ähm, sehr homophob ist, auf dem das Ganze basiert, weil dort hassen sich alle Schwule quasi selbst mhm. und besonders hassen sie die Schwule, die sie schwul gemacht haben, jetzt in Anführungszeichen, mit denen sie quasi zum ersten Mal Sex hatten, mhm. die sie dann schwul gemacht haben, was natürlich totaler Quatsch ist, man <lacht> keiner wird schwul gemacht, sondern man ist es oder nicht und, und das diese, dieses Narrativ findet sich schon im Roman wieder, das ist im Film nicht ganz so eindeutig formuliert, da gibt es dann andere, äh, andere Sachen und er sagt auch, weil Friedkin hat sich dann später immer verteidigt und halt gesagt, dass das Cruising ist kein Film über, über die Schulen-Szene oder die schulen hardcore szene Das ist für ihn alles nur der Hintergrund für diese Mörder-Mystery. Wer ist der Mörder? Wer könnte es sein? Ist es denn El Pacino am Ende auch, der auch noch einen Mord begeht? Das ist für ihn eigentlich nur... Oh, schön rausgeredet. Schön rausgeredet. Er sagt aber auch, Vito Russo sagt, das ist Quatsch, weil... Der benutzt halt echte Schwulenbars, werden als Drehorte benutzt. Er benutzt halt auch bekannte New Yorker Stadtteile, die bekannt sind, dass er dort sich, äh, der hat für, für homosexuelle sehr bekannt ist. Ähm, und er hat auch halt sich von den realen Morden an Schwulen inspirieren lassen. Hat sich auch halt von diesem Mörder Paul Baitensen, den, das hat er halt auch damals schon herausgefunden, dass er da sich Friedkin auch schon bei ihm informiert hat. Also benutzt ja dann diese, diese Szene und die Vorkommnisse da eigentlich und kann sich da nicht rausreden, dass das, dass das darüber kein Film wäre. Mhm. Ähm, und der Film halt zeigt halt letztendlich, dass es für Homosexuelle eigentlich nur... Die einzige äh, Aktivität, die es die es für sie gibt, ist dann halt irgendwie der anonyme Sex in solchen Bars. Und man, man, in dem Film geht es eigentlich wirklich eigentlich nur um heterosexuelle, die man auch mal woanders erlebt. Aber schwule kommen halt irgendwie nur in diesen Bars vor. Mhm. Du kriegst halt nie ihr eigentliches Leben oder so mit ja. oder ihr Doppelleben vielleicht, obwohl sie sich verstecken müssen. Also die die Homosexuelle sind rein darauf fokussiert, was sie in diesen Bars machen, was für krankes Zeug es, es dort gibt. Und die Musik, die ich am Anfang eingespielt habe, das ist auch so eine so eine Szene. Ähm, wo dann El auch das zweite oder dritte Mal so eine Bar besucht und dann mhm. halt so, so in diese Bar tritt, dann kommt diese düstere Musik und dann werden so äh, mit schnellen Schritt, äh, Schnitten werden dann gezeigt, hier, da wird, äh, wird ein, wird, bekommt einer eingeblasen, da sieht man einen nackten Hinterkörpern, da sind, haben sich, da ist gerade eine Polizistennacht in, in, in dieser Schwulenbar, da haben sich alle als Polizisten verkleidet ja. ähm, und das wirkt halt so, so, krass, guckt euch mal das an, äh, als Heterosexueller, was da denn so abgeht, was für wie die, die sich sexuell ausleben. Das ist ja, ist ja gar nicht äh, konform mit unserer keuschen Gesellschaft. Ähm, also das wirkt so, auch wenn Friedkin sagt halt, das soll nicht kein Kommentar sein, er möchte nur, nur darstellen, was Aha. halt ist, aber so mit diesem Schnitt und wie dann halt auch Piccino guckt und dann halt auch sofort die Bar verlässt. Du hast immer eine Wertung da drin. Du hast halt dadurch eine Wertung drin. Und durch diese Musik halt auch wirkt es halt so ist
0: düstere, ja.
1: eklige, das Lederhafte, ja. das Schwitzige, mhm. das ist alles nicht in Ordnung. Dann war es ziemlich verraucht. So ja, viel Rauch.
0: Auch. Ähm,
1: ne? Und das ist dann und äh, Friedin hat auch immer gesagt, dass das soll halt kein Aufruf zur Gewalt gegen Homosexuelle sein. Aber tatsächlich, kurz nach der Veröffentlichung im Film, äh, des, des Films, im November 19, äh, 1980, wurden tatsächlich zwei Homosexuelle vor einer Bar getötet mit einer Uzi, ähm, die halt. In diese Bar wurde halt im Film häufig auch gezeigt, mhm. wo die auch ist. Also die, war, die ist auch sehr, sehr bekannt in der, in der Szene. Deswegen, man weiß natürlich nicht, war der Film der Auslöser ja, oder hat mitgeholfen, aber das ist passiert. Ähm, kann, man jetzt, kann man jetzt deuten, wie man will, aber da hat sich Friedkin auch nie dazu geäußert oder so. Aber es war halt relativ kurz nach dem Filmstart, dass das äh, passiert. Äh, gerade, also Vito Russo stört sich auch gerade an dem Ende des, des Films, äh, weil dort... Kehrt dann Al Pacino, kehrt dann, nach, nachdem er dann der Mörder der angebliche Mörder gefasst hat, also den Mörder, den er dann fasst, der sagt, ich habe diese Mörder nicht begangen, aber es ist relativ eindeutig, oder der Film, die Beweise, die er dann vorgibt, sagen nicht der muss es gewesen sein. Ähm, er, Al Pacino geht dann ins Bad, rasiert sich, äh, schaut dann sehr starr in die in, in den Spiegel, währenddessen zieht sich seine Freundin, zieht sich gerade die Lederklamotten an, die er die ganze Zeit während des Undercover-Einsatzes anhat, Aha. so an. Die zieht sich dann an, zieht sich so diese Brille, diese, diese Pilotenbrille an, so diese, diese äh, noch, noch, noch die, die, die äh, Lederjacke und El Pacino startet dann halt währenddessen in, in, diesen, in diesen Spiegel und kurz davor ist halt äh, der letzte Mord passiert, wo eigentlich schon der, der angebliche Mörder eigentlich schon im Gefängnis ist und da wird halt angedeutet, weil dann El Pacino so auch so in, die, in den Spiegel startet und irgendwann auch den Zuschauer anschaut, also direkt so in die Kamera schaut, ähm, dass er halt diesen letzten Mord begangen hat. Weil das ist halt auch der der Person, die er umgebracht hat, war halt sozusagen auch der der Nachbar von El von Al Pacino, als er undercover war. Da war er halt in so einem New Yorker Apartment und sein Apartment-Nachbar, der, der ist, war halt auch schwul und der stirbt dann. Auf sehr brutale Art und Weise. Ähm, und deswegen, weil er halt El Pacino den kannte ähm, und der eigentlich schon der eigentliche Mörder schon im Gefängnis war, wurde dann quasi sehr stark an, angedeutet, dass Pacino den getötet hat, Pacinos mhm. Charakter. Und dadurch, wie das dann an das Ende geschnitten ist, dass Chino wahrscheinlich zum Mörder geworden ist und sich seine Freundin, diese Lederklamotten anzieht, sagt dann Russo, das Publikum wird mit dem Gefühl zurückgelassen, dass Homosexualität nicht nur ansteckend sei, sondern auch unweigerlich mit Gewalt verbunden sei. Ja, das ist so. <lacht> sagen kann und ähm, Russo sagt dann auch, dass diese Proteste äh, des, äh, gegen den Film dann auch so ein Kampf dafür waren, dass die Welt sieht, dass Gewalt gegen Homosexuelle halt ein großes gesellschaftliches Problem ist mhm. ähm, und Friedkin hat dann später selber auch gesagt in, in, einer, in einer Dokumentation, die dann 20, 30 Jahre später äh, gemacht wurde, dass der Film vielleicht nicht das beste Argument dafür sei, um für mehr Akzeptanz des Lifestyles der, Homosexuelle, äh, der, Ho der Homosexuellen zu, zu sorgen, das sollte es aber auch nie sein. Es war, er wiederholt dann auch nochmal, für, für, für mich war es nur ein Hintergrund für eine Mörder Mystery. Und er möchte halt kein Statement äh, damit sagen, was falsch oder richtig ist oder was moralisch oder nicht moralisch ja, sei. Dann erzählt, halt dann erzählt halt anders. Dann erzählt halt anders. Und ich muss auch sagen, ähm, dass ich auch den Film abgesehen von dieser Kontroverse, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, auch sehr schwach finde. Also die, die Mörder Mystery an sich, wenn man wirklich versucht, die von von, dem, von, dem, von den Protesten zu trennen, dann ist sie auch nicht besonders gut. Also ja. der, der ganze Film, Pacino ist, ist drei, vier Mal in diesen Schwulenbars, ähm, dann finden die, versuchen einmal, den, glauben sie, den Mörder gefunden zu haben, da ist es nicht, dann bekommt er einen Tipp von seinem Polizeichef, guck, guck dir den mal an, okay, da ist es, Film <lacht> zu Ende. Kurzfassung, also da 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 ist keine Raffinesse oder so drin oder dass man viel mitraten muss und an sich ist es auch nicht große Frage, ob dieser angebliche Mörder, den sie dann am Ende fassen, ob der denn diese Morde begangen hat, das ist so eindeutig gemacht, ähm, weil dann auch gezeigt wird, dass dass sein Vater ihn nie akzeptiert hat und dass ihn sein, sein, sein Vater zu diesen Morden getrieben hat äh, und das ist so eindeutig darauf gemacht, dass es da keine Frage bleibt und dass das El Pacino am Ende den getötet hat, ist auch eigentlich so wie es geschnitten ist mit der Musik ähm, und für wen das betrifft, dass es eigentlich auch nur so sein kann. Deswegen ist diese Ambivalenz, die, die William Friedkin da reinbringen wollte, weil er halt zeigen wollte, dass Menschen sind kompliziert und komplex und wir sind alle nur eine Tat vom, von, von, von Monstern entfernt. Um Monster zu, zu sein, ist eigentlich ein bisschen, bisschen billig. Ähm, ja. Und auch Pacino selbst kriegt das, heißt, obwohl ich Pacino gerade seine frühen Filme sehr mag, ähm, wie er auch schauspielerisch agiert, der kann das null verkaufen, dass er sich so langsam irgendwie in der Homosexualität bei ihm deutlich wird, die natürlich vorher schon da gewesen sein müsste, die aber die aber bevor Undercover, man sieht ihn nur in einer Szene, bevor eigentlich der Undercover-Einsatz beginnt und selbst da wirkt er schon irgendwie so lethargisch und eigentlich so langweilig uninteressant, du bekommst mhm. gar keine Ansatzpunkte, ob er schon früher irgendwie in seiner, in seiner Ehe irgendwie unzufrieden war oh. und ob er sich irgendwie dann halt den äh, Männern hingezogen fühlt und damit irgendwie nicht klarkommt oder was auch immer. Äh, der bekommt das auch null verkauft, das konnte ich null nachvollziehen.
0: Naja gut, also wenn du, wenn das so war, wie du beschrieben hast, so mit diesen star und so weiter, dann äh, ja. war das auch irgendwie kein Bock? Oh. Von,
1: von Pacino keinen Bock gehabt und auch von William Friedkens Drehbuch und Regie auch nicht unterstützt. Ähm, und das ist jetzt wirklich die Frage, Lukas, ähm, kannst du diese Proteste verstehen, die dann auch mhm. etwas destruktiv geworden sind, wo es auch Todesdrohungen dann wohl gab?
0: Mhm. Also ich bin jetzt, ich bin nicht derjenige, der da der urteilen ja. darf, so und ähm, also, verstehen auf jeden Fall. Ich finde halt immer so, Todesdrohung ist halt wirklich eine Grenzüberschreitung ähm, in, je, in jeglicher Form. Ähm, egal wo, in welchem Zusammenhang. Aber jetzt sowas wie zum Beispiel sich da irgendwie kreativ so ein Apartment anmieten und laute ja. Musik spielen, so, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Das, heißt das ist und, schon eine
1: kreative, kreative Form des halt Protestes. Ne? Und,
0: und man kann das, also auf jeden Fall, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, sagen wir es so.
1: Ja. Zumal,
0: zumal da gibt es ja auch, also ich sag mal, es gibt da ja auch eine. eine es gibt ja jetzt diesen Roman vorher, von dem man ja weiß, wie der ist. Ja. Und ähm, wenn dann so ein großes Studio in so einer Umgebung, wo sowieso viele Menschen umgebracht werden oder, oder, oder Alltagshass erleben und so weiter und in so einem Umfeld dann noch ein Film über so einen Roman produziert wird, ähm, dass man das nicht geil findet. Ja.
1: Und man muss ja natürlich sagen, dass auch alle kreativ Beteiligten, die entscheiden konnten, wie der Film auszusehen hat, das waren alles weiße, heterosexuelle ja. Männer. Ja. Und man hat sich auch äh, William Friedkin hat sich einen ehemaligen Putisten geholt, der in der Szene mal... An der Cover war, okay. Aber, aber, er, hat sich, aber er hat sich keinen wirklich mal aus der Szene ja, geholt, die irgendwie beraten. Oder, oder wenn
0: das halt, weißt du, oder wenn das halt wirklich ein, wirklich halt ein Produktionsteam ist, das halt sehr divers ist und mhm. ähm, das dann auch aus, einer, aus einem eigenen Beweggrund Grund sagt, wir machen jetzt auf Grundlage dessen einen Film, der das gerade rückt oder so, ne? Diesen Roman, keine Ahnung. Genau. Kann man alles machen, ne? Ähm, aber nee, dann wenn dann alle irgendwie hetero-Leute dann so sagen, wir machen jetzt einen Film über die schwulen Szene, wie ich sie mir vorstelle. Ja. Äh, ja. ja. Also in sich,
1: es gibt, kann man nicht immer sagen, es gibt sicherlich homophobere Filme als, als Szenen, das ist zumindest auch so, ich habe auch ein paar Kritik nochmal danach gelesen, auch tatsächlich vom Village Voice, also die am Anfang auch diesen Protest ausgelöst haben, die haben auch noch 2007 dazu nochmal eine Kritik veröffentlicht mhm. zu dem Film, die auch sagen, dass heute ist vor allen Dingen der Film auch, auch ein äh, gutes Archivmaterial, weil so wie da Sex und Schulenszene dargestellt ges ist, das war auch, war auch relativ neu und auch irgendwo vielleicht, ein Stück weit befreien, dass man das auch so sehen konnte und auch besonders, weil ein Jahr später ist dann halt auch die Aids-Krise äh, passiert, kann man sagen. Wo halt auch vor allen Dingen Schule davon am Anfang betroffen waren ja, und, aber auch wieder, und das alles ignoriert wurde. Ja und
0: auch wieder eine extreme Stigmatisierung halt eine extreme erfahren extreme ne?
1: Stigmatisierung äh, passiert ist und dass da dieser Film noch vor dieser Zeit gespielt ja. hat und dass da man der Sex noch freier ausgelebt werden konnte, zumindest in diesen Untergrundbars. Hm. Ähm, dass man ihn da vor allen Dingen sieht, aber man natürlich auch die äh, Proteste sehr gut na nachvollziehen kann, weil es dann einfach einmal, der eine Film zu viel war, ähm, wo wo äh, ja Schwule umgebracht wurden ähm, während ja. der sein und auch von einem höchstwahrscheinlich also der der Killer im Film der da präsentiert wird ähm, abseits von Picchino selbst ähm, war wahrscheinlich dann auch äh, schwul und das ist dann so auch mal dieser gegenseitige Hass aufeinander und das ist dann irgendwie hm. sehr einseitig immer ja. und es gibt im Prinzip keinen glücklichen Schulen in diesem ja. in diesem Film
0: ja. Das ist einfach keine ausgewogene Darstellung. Ja. <lacht>
1: weil irgendwie, wenn, wenn, wenn Heterosexuelle einen Film über, über Schule machen, dann müssen die irgendwie immer leiden. Du musst irgendwie ja. zeigen, wie sie, sie leiden ja, und genau. um Teil
0: der Gesellschaft. Genau. Und zu sein. Ich, ich sag mal, das spielt, weißt du, wenn, 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 wenn Heterosexuelle dargestellt werden, dann ist die Sexualität so gut wie nie ein Problem. Genau. Und da ist ne? es halt immer
1: ein Problem, weil sie dann halt gesellschaftlich. die wollen... Ja. Das ist wahrscheinlich immer die Intention, man will das halt darstellen, ja. diese Diskriminierung,
0: aber reproduziert dadurch nur, ja, nur diesen Hass. Genau. Und es hat dadurch halt, es hat lange gedauert, bis das jetzt mal normal ist, ne, die Darstellung von, von, von LGBTQ ähm, Leuten, die, die halt einfach nur da sind. Ne, ja. ohne, ohne, ohne irgendwas zu problematisi problematisieren zu müssen, sondern das ist einfach, werden einfach dargestellt als Figuren in der Handlung. Ja. So. Und ähm, auch das ist immer noch nicht breit. Ja. sag ich mal, das auch immer noch. Okay, also ich glaube, ich finde, wir könnten, ich weiß nicht, wenn du zustimmst, wir könnten diese protest nummer wir hatten das jetzt bei unseren Einmal-Themen mit drin, ich glaube, da gibt es noch Stoff, dass man das mhm. öfter mal noch machen kann, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge dazu, so zu anderen sagen, Geschichten. Ja, ja damit... Ähm ist Filmmagazin zu Ende für diese zwei Wochen. In zwei Wochen sind wir ja, wieder wir, da. Wir,
1: wir packen unsere Fackeln
0: und Missgaben ja. ein. Schreibt uns, äh, zerstören auf dem Heimweg noch ein paar Mulan-Plakate. So <lacht> und gucken dann zu Hause am <lacht> Mulan <lacht> bei Disney+. Plus. Also, damit zeigen wir es denen. Ja, damit ja, zeigen wir, wir es denen da oben. Und zwar zu, zu zweit. Zu zweit. Nicht, weil damit nicht beide das kaufen. Richtig. Wir sind solche. Wir sind, wir sind Helden. Helden. Also dann. Tschüü. Tschüss.